Hello everybody, welcome back to YouTube TV. Yes. Hoy tenemos esta selección de palabras confusas. Te vamos a dar un montón de práctica, de frases, de ejemplos, el por qué son confusas y las soluciones. I'll see you in just a few seconds. Alright, welcome back to YouTube TV. Como puedes ver, vamos a trabajar hoy con estas cinco palabras confusas. Bueno, son cinco, pero son en realidad dobles, o sea que va a haber muchas más. Uh, pero vamos a darte todo tipo de soluciones para que ya no las confundas, las pronuncies bien, sepas las causas y, importante, nuestros trucos para que las recuerdes. Además, vas a ver un montón de frases clave para que lo puedas uh, recordar. Uh, antes de nada, decirte que abajo Tienes información de nuestro YouTube TV Plus, el curso de los cursos de inglés con más de 7.000 alumnos matriculados que tiene 14 días de garantía. También te dejamos unos cuantos recursos gratuitos por si no te quieres apuntar al curso que puedas hacer cosas gratis, for free. All right, so hey, let's get started. Vamos a arrancar con estas uh, palabras confusas que son uh, primero lie, lay, luego tenemos rise, raise, tenemos specially con e y specially sin e, ¿vale? Otra que he visto mucho, mucho recientemente que es confundir haven't con don't have y por último Uh, through a través en thorough, ok, que suena como thorough. Bueno, vamos a darte trucos de todo tipo para que lo recuerdes y déjanos comentarios si encuentras otras palabras confusas que quieres que hagamos uh, video, video o vídeo, como decimos aquí en España. Alright, hey, vamos pues con la primera, el primer par de palabras confusas que es lie and lay. Esto es un verbo un tanto, uh, pues uh, un poco lioso. Uh, yo mismo me confundía, estuve años usándolo por intuición hasta que Finalmente me puse las pilas, como decimos aquí en España, uh, para, para resolver este, este problema de lie and lie. Tenemos uh, estas dos palabras. Por una parte, lie, que quiere significar dos cosas. Lie puede significar tumbarse o también puede significar mentir. Te pongo ejemplo de tumbarse. I'm going to lie down for a few minutes. Fíjate la frase. I'm going to lie down for a few minutes. Me voy a tumbar durante unos minutos. Por otra parte, tenemos mentir, que es, uh, se escribe igual, lie, pero se usa con to, lie to, ¿ok? Por ejemplo, como frase, don't you ever lie to me again, don't you ever lie to me, lie to me again. La otra diferencia entre estos dos lie es que uno es irregular, tumbarse es lie, uh, lay, lane, ¿sí? Lie, today I lay, yesterday I lay, and lately, últimamente, I have lain. Y sin embargo, uh, le voy a mentir, lie, simplemente hay que añadirle una D. So, ahí está, es también irregular, pero simplemente eso. Lie, lied, lied. He, I lie every day, I lied yesterday, I've never lied. ¿Sí? Ahí tienes esa diferencia en lo que se refiere a lie. Pero luego tenemos la otra palabra que es lay. Sí, porque originalmente tenemos, o se hemos dicho que teníamos lie and lay. Entonces, ¿qué ocurre con lay? Bueno, lo curioso con lay es que uh, significa tumbar a alguien o, de, al, o depositar algo. ¿Y cuál es el truco que te doy aquí para recordarte esto? Es que lie, que afecta al sujeto, el sonido es I. Y acuérdate del de pronombre de sujeto, I. Lie. I'm going to lie down. I'm going to lie down. Y sin embargo, lay afecta, lay con la L, afecta al objeto y tienes que acordarte de cuando saludas. Hey, 
como que esa otra persona, hey, por eso te voy a tumbar, I'm going to lay you down. Voy a poner la mesa, I'm going to lay the table. Voy a tumbar al niño, I'm going to lay the baby down. Yes, pero yo me voy a tumbar, I'm going to lie. Por lo tanto, en resumen, lie, tumbarse, lay, tumbar a alguien o depositar algo. A su vez, lie significa también mentir. Don't lie to me. Yes, lo tienes. Esa es la mayor diferencia entre ambos y por si fuera poco aún hay una cosa más. Y es que, como te habrás dado cuenta, el pasado de tumbarse, I'm going to lie, es lay. Yesterday I lay down for a few minutes. Ese lay coincide con el presente de tumbar, tumbar algo o depositar algo o tumbar a alguien. Yes, so I'm going, uh, I'm going to lay the baby down. Lay es presente, coincide con eh, el pasado de yo me voy a tumbar. Sí, de hecho, esto es un error que cometen muchos nativos. Y en la canción, por ejemplo, de Bruno Mars, eh, dice la canción Today I don't feel like doing anything. I'm just gonna lay, I'm just going to lay in my bed. Eso es un error, porque tendría que ser, tendría que ser I'm just going to lie in my bed, no lay. Sí, tú no puedes decir para ti ley es porque eso objeta, afecta como te he dicho al, al objeto sí eso es una curiosidad bien pues ahí tienes estas diferencias entre lie en ley, que ley a su vez es mentir. Me he extendido un poquito porque el que viene ahora, la segunda, el segundo set de palabras confusas, que es uh, rise and raise, es exactamente la misma tipología, es lo mismo, porque ambos significan levantar o elevar, pero uno afecta al sujeto, rise, y otro afecta al objeto, raise, lo mismo. Acuérdate de ae, porque es el sonido del pronombre sujeto ae, I, I am walking, I am tired, ¿vale? I, entonces, rise, si afecta al sujeto va a ser rise, si afecta al objeto va a ser raise, como a, raise. Por ejemplo, si digo voy a levantar la mano sería I'm going to raise my hand, es al objeto a, raise. I'm going to raise the bottle, yes, I'm going to raise lo que sea, ¿vale? Siempre va a ser con a y sin embargo afecta al sujeto va a ser con I. No dirías I'm going to rise, me voy a elevar, pero sí que te sonará el sol va a salir. The sun is going to rise. ¿Por qué? El sol es sujeto, afecta al sujeto, the sun is going to rise. rise. Pero si yo voy a levantar algo, voy a elevar algo, va a ser con raise. Por ejemplo, una fa forma fácil de que lo veas, el precio va a subir, el precio sujeto. ¿Vale? Parte más importante de la frase. The price is going to I rise. Perdón, I rise. Sin embargo, si yo voy a subir el precio, como sería al objeto, sería A, I'm going to raise the price. The price is going to rise. I'm going to raise the price. Yes, you got it. All right. Pues ahí tienes la diferencia entre rise and raise. Por cierto, rise es uh, uh, verbo irregular que se conjuga así. Rise, rose, risen. Levantarse, elevarse. Afecta al sujeto, como hemos dicho. Uh, frase de ejemplo: The sun is going to rise. Uh, y sin embargo, raise es añadiendo una d, como si fuera y de hecho es regular, ¿vale? Raise, raised, raised. Sí, so, voy a levantar mi, la mano. I'm going to raise my hand. I'm going to, I'm going to raise my hand. Porque eh, A, ¿vale? Afecta al objeto. Raise my hand es objeto. So, raise my hand. ¿Ya? Yes? 
Tercer set de palabras que sería muy sencillo, especially con e y especially sin e. También es muy confuso este caso, pero va, ya verás que vamos a ver la solución que es muy sencilla. Especially con e, lo que lo usamos el 90% de las veces, significa sobre todo. Sí, es el más usado con e. Especially, especially. I like music, especially rock. Especially, sobre todo. Sin embargo, especially, sin e delante, lo que significa es que está algo hecho especialmente por algo o para alguien. ¿Sí? Lo vas a ver muy fácil en esta frase. Esta chaqueta está especialmente hecha para ti. This jacket es, bueno, vamos a hacerlo en pasado. This jacket was specially made for you. ¿Sí? En ese caso que lo usas una de cada diez veces, sería sin e. ¿Sí? Funciona como adverbio. Especialmente hecha. Specially made for you. ¿Ya? ¿Sí? Por lo tanto, 90%, 95% de las veces vas a decir con e, especially cuando es sobre todo. ¿Sí? I like music, especially rock. This jacket was specially made for you. Sin e. ¿Sí? Yo creo que esta es bastante sencilla. Otra que es la número 4, esta pareja de palabras o de verbos en este caso, más bien uso verbal, que es la confusión entre don't have y haven't. El error típico que he visto últimamente y mucho además es decir, no tengo, no tengo suficiente tiempo, decir I haven't enough time. No, ha de ser I don't have enough time. ¿Por qué? La negación de have es don't have. Es lo mismo que I run, I don't run. I like, I don't like. Yes. Uh, I see, I don't see. Es un verbo más. I have, I have, I don't have. La negación de have es I don't have. ¿De dónde viene la confusión? La confusión viene de que tenemos haven't, que puede ser dos cosas. Una, la negación del eh, presente perfecto. ¿Sí? I have done it. ¿Lo he hecho? ¿No lo he hecho? I haven't done it. ¿Sí? I have done it. I haven't done it. Y dos, la negación de have got. Have got. I have got a pen. I haven't got a pen. ¿Qué es esto de have got? Tenemos un vídeo por ahí que hizo Carlos hace tiempo. Uh, have got es una variación de I have, pero es una complicación extra que se usa en algunos sitios de, en, en inglés, pero, pero puedes usar perfectamente don't have. Entonces, eh, no sé por qué en nuestro sistema nos gusta tanto complicar las cosas. Tanto es así que nos han enseñado mucho a usar having got antes de have, como normal. Entonces, eso nos confunde. ¿Por qué? Porque, como digo, la negación I have a pen, la negación es I haven't, I haven't got a pen. Pero yo este verbo ni lo uso porque es súper complicado y, y lo único que hace es liarnos mucho eh, de, con el uso de have. Por lo tanto, que no te confunda. La negación de have es I don't have. Entonces no puedes decir I haven't, I haven't enough time o I haven't time o I haven't a book. Sino que tienes que decir I don't have a book, I don't have enough time. ¿Sí? Es básicamente lo mismo que I run, I don't run. I like, I don't like. I see, I don't see. ¿Sí? ¿Queda claro? Ese ha sido el uh, cuarto error, cuarto, no, error, más que error, con, confusiones. Confusión de, de este caso de haven't con don't have. Usa don't have. Olvídate de haven't, salvo para la negación del presente perfecto. I have done it, I haven't done it, I have, I have seen it, I haven't seen it. You got it? All right, número 5 de, de palabras uh, confusas tenemos a través, que es through. Through, se pronuncia through con una Z española y con la R, through, tal cual, aunque se escriba así de raro. Y la otra, que es muy rara, 
pero muy parecida escrita y muy distinta de pronunciar, que es sorrow. <risa> sorrow. Y significa concienzudo, meticuloso. ¿Vale? Alguien que es muy meticuloso. ¿Sí? Te pongo un ejemplo con through, que es uh, eh, through the window. Yes. Through the window, a través de la ventana. Through the door. Lo puedo ver a través de la ventana. I can see it through the window. ¿Sí? A través. Through. Y sin embargo, la otra palabra que es thorough, thorough, eh, es meticuloso. He's a very thorough person. He's a very thorough per person. Como una persona muy meticulosa. Thorough. Para acordarte, acuérdate, por supuesto, de cómo es como decir zorro, pero con la pronunciación inglesa. Thorough. Thorough. Pero lo curioso es cómo se escribe. Through. Tendrás que memorizarlo cómo se escribe through, que es T-H-R-O-U-G-H. Y tienes que añadir simplemente una O. Una O, como puedes ver ahí en pantalla, detrás de la TH. O sea, a through, detrás de la TH, le pones una O y te queda thorough. Así es como yo me acuerdo, ¿vale? So, acuérdate cómo escribir through, que creo que ya lo debes saber, y añades una O detrás de la TH y eso se convierte en thorough. Thorough. He's a very thorough person. O through the window, through the door. You got it? Aquí tienes estas cinco parejas de palabras confusas con un montón de extras. Dime si tienes cualquier duda. Recuerda, abajo tienes recursos gratuitos por si no quieres enrolarte en nuestro YouTube TV Plus, que también te dejamos información con 14 días de prueba gratuita. Uh, y que, bueno, si no te convence, te vamos a devolver el dinero. Mira nuestras reseñas en Google, Google, que tenemos como casi 700. Consultanos lo que necesites. Más de 7.000 alumnos con resultados apabullantes. Gente que ha perdido el acento. Alumnos que han conseguido trabajo de sus sueños, como, uh, como por ejemplo, Samuel, que consiguió de uh, controlador aéreo hace muy poquito. Gente que ha tenido ofertas en Estados Unidos, ascensos. Bueno, uh, la mundial. Um, en todo caso, cualquier duda, dejanos comentario abajo. And I'll see you guys later. And talk to you. Bye bye. Talk to you later. Bye bye.